0: Café na Praça. Qual é o teu café preferido?
1: Gostava muito do Guarani.
0: O que gostas de fazer num café?
1: Normalmente vou para conversar, vou com amigos, ou se o café tiver tipo, assim, alguns petiscos interessantes, também para petiscar.
0: E como é que costumas fazer o teu café?
1: Um descafeinado, um carioca de limão duplo, uma coisa assim de
0: Café na Praça com Fabiola Franco Pires. Fabiola, obrigado por teres aceitado o, o meu convite para este café na Praça. E como a todos, vou lançar a mesma pergunta, que é quando eras criança, o que é que querias quando fosses grande?
1: Eu quando era criança queria ser, curiosamente, acho que disse isso num programa de rádio, queria ser com o Herman José para fazer rir as pessoas. foi? Foi. Foi, foi. Sabes que o Herman era uma, uma personagem muito mítica na nossa infância, não é? Na nossa adolescência e. Depois já dou uns tempos desaparecido, mas nessa altura havia uma enciclopédia e tudo isso. E antes, não é? Uhum. Uh, e pronto. E, e, e era alguém que eu, que eu adorava assistir e achava muita piada, não é? Uh, infelizmente, ou felizmente, não sei. Não segui essa, essa vertente. E olha, acabei por ir parar a, a outros caminhos. Se calhar também faço rir as pessoas, não sei. não,
0: não sei. Comendo, mas deixaste essa ideia de, de, de ser... Comediante no fundo cedo ou ainda pensaste nisso? Assim?
1: <risos> não. não, na verdade eu nunca quis ser comediante, não é? era, era algo que eu, que eu dizia porque achava piada, simplesmente. Não. Eu Pelo que me dizem quando era pequena era bastante uh, curiosa e, uh, e pronto, e dizia assim umas larachas e as pessoas achavam piada e pronto, não. <risos> nada mais do que isso, não é? Mas nunca tive assim um, uh, um sonho, quando for grande quero ser isto ou quero ser aquilo. Gostava de muitas coisas, sempre tive muita dificuldade em, em decidir o que é que gostava de fazer precisamente, porque tinha muitos interesses, e, e depois acabei por escolher um que, que era muito diversificado, precisamente por causa disso, não é? porque podia fazer várias coisas diferentes.
0: Foste para a arquitetura porque tinha jeito para desenhar?
1: Não. <risos> não, fui para a arquitetura precisamente porque é um curso uh, onde nós temos matérias muito abrangentes tanto usámos história como antropologia, como geografia como uma série de coisas Há um, essa era ideia, não é? que eu
0: disse, tens jeito para desenhar vais para a arquitetura, não
1: é? É, mas nem sempre, nem sempre. Por acaso, jeito para desenhar não é que tenha muito eu gosto de desenhar e, e no curso aprendi a desenhar porque aprendes a desenhar apesar do que as pessoas acham que tem que se nascer com jeito claro, obviamente há essa componente, não é? Mas depois tu aprendes muito treinares treinares. Eu agora, se calhar, não desenho tão bem como desenhava quando tinha a cadeira, a cadeira na faculdade, não é? Porque é a prática que no fundo faz com que tu melhores cada vez mais e o desenho não é diferente das outras coisas, não é? Um, e a, a minha decisão de ir para arquitetura, para além de ser uma, algo muito diversificado, e eu na altura andava um, andava um pouco indecisa, quando, quando chegas àquela altura do 12 ano que tens que escolher, não é? nos anos antes eu pensei em várias coisas, até porque eu nunca fui para artes, eu fui para, para científica, uhum. natural, que era assim que se chamava na altura. Uh, mas uh, pesou muito isso e curiosamente quando eu tinha 13 anos, na minha adolescência os meus pais decidiram fazer uma viagem pela Itália uh, e foi algo que me marcou muito uh, e isso teve um peso muito grande porque para além de Itália ser um país espetacular não tenho, não tenho uh, adjetivos aliás para, para descrevê-lo Uh, assim de outra forma, <risos> mas uh, uh, a arquitetura em Itália não é? e, e a história e tudo o que envolve isso é, é, é muito forte, uma pessoa não consegue ficar indiferente e com aquela idade obviamente vim para Portugal a sonhar e a pensar que gostaria no futuro de um dia uh, fazer algo que se relacionasse com isso, não? É? Um, algo por aí. Uhum. A história é, é uma coisa que eu gosto muito, mas que na altura eu confesso que era algo que não tinha muita saída e infelizmente continua a não ter, as ciências sociais já se sabem que não, uhum. não são muito bem pagas, não são muito consideradas, não são... Uh... Enfim, este são país não é muito, não é muito não é? ligado para a cultura, é, são desvalorizadas exatamente e, um, e na altura, claro, eu tive um bocado de receio e acabei por pensar na arquitetura como uma solução que acabava por englobar tudo e foi isso e, assim. e correu assim. bem e estudei e acho que correu bem <risos> apesar de eu dizer que se tiver filhos que não, que não vou deixar ir para a arquitetura não aconselho, porque é um curso muito tesouro
0: e agora? estás em Melgaço a trabalhar como arquiteta
1: Estou em Melgaço a trabalhar como arquiteta na Câmara. Municipal.
0: Exatamente, Sim. mas antes do Melgaço, eu já estava a saltar um capítulo, estava a saltar um capítulo, estiveste a trabalhar no Porto, é isso?
1: Estive, estive. Tinha um gabinete, trabalhava por conta própria, e, pronto, e estive muitos anos, ou seja, no final do curso, que também, também tirei no Porto, no final do curso, fui estagiar para um gabinete de arquitetura, primeiro, Uh, infelizmente veio a crise mesmo nessa altura foi em 2011 ah,
0: em 2011
1: foi já na segunda, na segunda vaga digamos assim de crise um, e era, era, tínhamos muitos projetos, tínhamos muito trabalho e infelizmente a crise bateu mesmo em cheio e, um, e pronto e na altura a pessoa que era responsável pelo gabinete teve que o fechar infelizmente porque ficou mesmo sem projetos Uh, e pronto, e eu, eu acabei por me vir embora também, mas também foi, por um lado foi mal claro, para mim e para, e para, para a pessoa que, que tinha aberto o gabinete, uh, e, mas, foi, mas por outro lado também foi muito desafiante porque me obrigou a pensar que eu teria que fazer as coisas sozinha, porque também estava muito difícil de arranjar emprego naquela altura, para além de ser difícil porque havia poucas propostas, era difícil porque os ordenados que, 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 queriam, que queriam pagar a um arquiteto eram absolutamente ridículos, para não dizer outra coisa. Não é? um, e eu acabei por, por não aceitar nenhuma das propostas e tentar por mim mesma fazer isso e depois, por outro lado, começar a estudar precisamente aquilo que eu tinha falado há bocado, que é a história. Fui fazer uma pós-graduação de História e Património e comecei a fazer a investigação. Foi onde a surgiu
0: área. o, o Miadela Histórica?
1: Foi. <risos> foi. Foi aí. Foi aí, foi aí porque... que eu tive contato
0: contigo, indiretamente. Que é, eu, verdade, eu, verdade. é verdade. Aquilo calhou-me, apareceu-me aquele grupo, eu sou da Miadela, foi botar a Miedela, e depois começo a ver coisas da, da história da minha terra assim a aparecerem-me, e eu a adorar, que eu gosto de história, e fui acompanhando. <risos> É, Conta-me melhor foi, esse foi. grupo, como é que surgiu no seguimento dessa, de, do, dos estudos, não é? E deu em quê?
1: Olha, é assim, ele infelizmente, agora está um bocado parado porque eu estou sem tempo. Claro. <risos> eu também esperava que, oh, pronto, que, que ao criar o grupo alguém, um, uh, ou seja, que alguém colaborasse mais, não fundo não fosse só eu... Um, a fazer a uh, contribuições para ele, sim, a dinamizá-lo, a contribuir, uh, a fazer publicações. Eu esperava que houvesse mais, e algumas pessoas fizeram uh, no início, uh, sobretudo, engraçado, sobretudo, pessoas mais velhas, de uma geração que já é dos, dos nossos pais, têm memória ou, também. Ou até mais velha, sim, exatamente. Uh, depois, infelizmente, aquilo morreu um bocado, uh, porque pronto, eu também tive, tive, tenho, tenho falta de tempo, não é? Acho que todos nós sofremos desse problema do excesso de trabalho <risos> e depois não fazemos muitas vezes coisas só para, para aliviar a cabeça. Uh, mas ele surgiu, sobretudo, porque hum, uma idéia histórica, pronto para explicar, é um livro que foi escrito pelo, pelo Almeida Fernandes, que era é um historiador e que foi professor no Liceu de Viena. Uh, que, que ele, é, ele não é ele morou na minha dela muitos anos mas ele não é Vianense, ele é de Lamego, é da uhum. zona de Lamego de, da freguesia de Britian uh, pronto, e ele esteve lá ele era, curiosamente ele era não era historiador, ele era engenheiro <risos> uh, engenheiro geógrafo se não estou em erro uhum. e, uh, só que ele, ele, pronto, também tinha essa paixão pela história, sabia imenso de latim adorava a época medieval e então penso que nos anos 90, não sei precisar agora exatamente o ano, mas ele foi convidado pelo pelo nosso parco, não é da minha dela, para fazer alguns artigos no jornal na no jornal da paróquia sobre história, sobre a história da minha dela e ele foi escrevendo aquilo durante muitos anos. Depois finalmente eu penso que ele começou nos anos 70, se não estou em erro. E nos anos 90, depois decidiram compilar todos aqueles artigos que ele fez e, e, e fizeram o Minha dela Histórica, que é um livro muito interessante. E eu comecei a ler aquilo eh, antes, de, antes de fazer a minha tese, que não foi, não foi ainda... Ou seja, foi a tese demonstrada em arquitetura. Foi aí que eu comecei a ler o me dela Histórica eh, e eu pensei, conforme ia ia lendo o livro e conforme ia, ia recolhendo outras informações sobre o que eu estava a fazer na altura, que já agora é sobre aquele edifício que toda a gente conhece na minha dela pelo passo de paredes, ali junto ao nó da autostrada que vai para o Porto, uhum. consoante eu ia recolhendo informações e eu sentia uma pena enorme de estar a ter aquele gozo todo sozinha, não é? E pensei, uhum. e pensei Olha, se calhar vou partilhar isto vou partilhar. com outras pessoas que gostam das mesmas coisas que eu. Hum, pode ser que também haja algum hum, possa, possa despertar algum interesse também não só nos miadolenses, mas outras pessoas que, que, quiser, que estivessem interessadas na história da Miadela e na história de, de, do nosso Conselho em geral, uh, se interessassem e, e que isto também alertasse um bocado para a, preservação. Para a disciplina, sim, para a preservação não só daquele monumento. monumento um, em especial mas, mas de outros e, e do que é a nossa arquitetura tradicional que é tão importante e é tão esquecida às vezes pronto, e o grupo teve, teve muito sucesso no início, sim, trocámos muitas ideias e, e pronto infelizmente o continua só assim continua, não é? É, continua em ruínas, cada vez pior é uma pena, uma pena mesmo mas pronto Entretanto. pode ser
0: deixaste o revoluço da <risos> cidade para ir para a calma de, do Melgaço como é que se muda é assim? Do... É, é, é o oposto do, do que a maioria da, dos jovens e da juventude, de, normalmente é o oposto saímos em a, ao, ao movimento que tal foi essa decisão?
1: é assim, eu fiz ao contrário eu, eu fui de Viana para o Porto, não é? com 17 anos vivi mais de 17 anos no Porto <risos> um... E depois um, surgiu bom, um belo dia estava, estava no computador, e de vez em quando via os concursos para, para as câmaras, não é? Um, e via um concurso para o Melgaço e pensei, é, por que não? Vou concorrer. <risos> uh, curiosamente, eu ainda, ainda há pouco tempo, uh, vai há uma semana ou duas, não sei bem, uh, no Facebook, aquelas memórias que aparecem, não é? De vez em quando no Facebook. Uh, achei graça porque me apareceu uma memória de há 11 anos atrás, que foi quando eu estava a acabar o curso de arquitetura, e eu nessa altura tinha muita vontade de, de ir para o interior. Uh, pronto, achava que aquela coisa de, de jovem inconsciente que acaba o curso e está com o power todo e quer mudar as coisas e quer, quer fazer o interior um lugar melhor, não é? Uh, porque eu acredito piamente que o, que o nosso interior, e não só, não é, tem muito potencial que não, que não é aproveitado. Agora vai sendo um bocadinho, mas, mas antigamente era quase um deserto, não é? Uh, e na altura não fui para o interior, fiquei na cidade, e depois quando me apareceu essa oportunidade, pronto, concorri. E fui fazendo as entrevistas, por aí fora, e acabei por ficar. Mas foi uma mudança muito radical, de facto. Uh, tive que, é que deixar a, a minha casa. O que é, o que é?
0: O que é que te custou mais no início?
1: O que é que me custou mais? É, em primeiro lugar, estar longe de toda a gente, não é? Uhum. Eu no Porto tinha uma vida social muito ativa, não é? Tinha amigos, saíamos muitas vezes, íamos já estar a casa uns dos outros. Um, há um, é, ou seja, a vida que tu tens numa cidade como o Porto é muito diferente da vida que tu tens numa cidade do interior. As pessoas não saem assim para tomar café à noite, não é? Quer dizer, não vão ver... Um, peças de teatro não vou ver concertos de música com a frequência que se vai no Porto é também não usar não é? também não usar também não usar é verdade e custou-me o que me custou mais foi estar longe da família estar longe dos amigos uh, porque eu fui completamente sozinha para para me não é? E, e o que, é que mais gostaste um, mas, o que, é que mais gostei o que mais gostei foi da da simpatia das pessoas sobretudo de, elas têm uma forma de acolher que vem fora não é? e mostrar que a terra delas tem muita coisa para oferecer que eu acho, acho muito bonita e acho que, que é uma pena que, pronto, que às vezes no litoral não haja mais essa olha, vamos me a lembrar, por exemplo, de Viena. Viena é uma cidade maravilhosa, espetacular, e eu acho que nós temos um, uma baixa autoestima tão grande e não devíamos ter é estranho e, e é uma pena dizer isto mas no interior eu acho que as pessoas sabem exatamente o valor uh, daquilo que tem e no litoral se calhar não e, Já deixaste a e marca, Melgaço? Fazer...
0: Coisa... <risos> Já tens lá alguma coisa que depois pode dizer, isto fui eu <risos>
1: ainda, não tenho, ainda não tenho nenhuma estátua em Melgaço Não, é assim, não, não estou a sobretudo... dizer uma estátua tua
0: estou a dizer alguma obra
1: tua <risos> Não, porque assim eu não, eu não faço projeto na Câmara. Okay. Não, não fazemos, se, é, se é desse tipo de coisas que estás a falar, nós não fazemos projeto. Eu fui, fui para o planeamento inicialmente, ou seja, basicamente o que eu estava a fazer era o, o plano direto ao municipal, não é? e ainda estamos com isso. Uh, que lá claro, obviamente tem impacto no território, as nossas decisões, o que nós acabamos por colocar nesse documento, uh, e outros planos de urbanização, planos de promenor pormenor que, que estamos a fazer lá. Por exemplo, um o que estamos neste momento a elaborar é o plano Promenor do peso, que é, que é um lugar da freguesia de paderno que, que era conhecido sobretudo pelas, pelas termas. Sim. E pelo grande hotel do peso, que tinha um, digamos, um, um ambiente muito característico daquele início do século, não é mesmo? do tipo de construções que lá existe, o, o... nós, agora, claro, não sentimos esse ambiente, mas as pessoas um... havia muito convívio entre o hotel e os próprios habitantes, não é? De... Havia negócios que, que, que sustentavam, no fundo, à custa dessa vida termal. Que tudo isso morreu, acabou por morrer, não é? E a ideia agora seria reabilitar um bocado essa. outra vez, esses tempos. Porque há. há... Acho que eu já fui a duas
0: inaugurações das termas.
1: De Melga, de, de, do peso?
0: Sim, foi já duas vezes. E duas vezes que. Pronto.
1: Há das termas mesmo, sim, 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 sim. sim, 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 sim. Já fui a duas. É um espaço muito bonito, muito. Bonito. Sobretudo, é. a... foste aquela fonte que tem lá linda arte nova. Pronto. E águas for... de ou menos beber-te. <risos>
0: Eu só espero que cada terceira vez seja de vez e que aquilo lá não, não volte a ter que ser reinaugurado, não é? <risos> esperemos
1: que sim, esperemos que sim. Mas pronto, agora também com, com qualquer dia vai-se começar a ser construído o um hotel, não é? Reconstruído, uhum. neste caso. E aí haverá outros investimentos, certamente, naquela zona, porque há pessoas interessadas e eu tenho certeza que. Ele vai ter um ressurgimento, não direi como não na, é como naquela época, um, um bocado diferente provavelmente, mas esperemos que sim porque é um lugar muito muito interessante e tem tem é muito qualificado até mesmo em termos de restauração e tudo, acho muito muito interessante. E espero que ressurja da melhor maneira, não? É?
0: Falando de arquitetura agora
1: marcas não sim sim falando de arquitetura
0: queria também tem que te perguntar isto se Viana é mesmo uma meca da arquitetura. <risos>
1: Ora bem, essa pergunta é difícil. <risos> não, é, a Viana é uma meca da arquitetura, não só pelos edifícios que foram surgindo nos últimos anos, não é? Que, que é por isso que ela, no fundo, foi considerada a meca da arquitetura, mas acho que sobretudo também, e claro, obviamente, isto eu sou suspeita para dizer isto, mas pela arquitetura antiga que tenho, não é? pelo casco histórico, casco medieval, pelos edifícios que ainda permanecem até hoje e que são testemunho de, uma... de que Viena foi uma cidade muito importante, sobretudo na época dos descobrimentos, não é? Que, é, que é algo que também não é muito explorado, infelizmente, em Viena, uhum. uh, e que devia ser, <risos> estou aqui a deixar a deixa, entre aspas... <risos> Pode ser que alguém pegue nisso porque acho realmente uma pena que essa época não seja mais. Aliás, a Viana faz a feira medieval,
0: não é? Eu
1: acho que nós vamos fazer a feira Renascentista ou a feira. Medievais fazem todas. Medievais fazem todas, exatamente. Eu acho que era. Fica aqui a dica. Fica aqui a dica. É de graça, esta é de graça.
0: A nível de planeamento, já que falaste nisso e é uma área que tens de trabalhar, do que tu conheces, o Alto Mínimo, o que é que achas que poderia ser, o que é que está bem planeado? E, rapidamente, uma coisa bem planeada e outra coisa que poderia ser melhor planeada?
1: Uma coisa bem planeada. Acho que as cidades, os centros históricos, estão, estão, estão bem planeados. Assim, à partida, não é? De uma forma geral, há uma preocupação muito grande, até mesmo em devolver as ruas. Onde os automóveis passavam às pessoas, há um cuidado muito grande no, no, nas fachadas dos edifícios, mesmo porque se esconderam até uh, todas as, uh, aquelas, aquelas fios que muitas vezes atravessavam as fachadas e, e tornavam aquilo muito feio. Um, há uma preocupação muito grande pela mobilidade dentro dessas zonas urbanas e eu isso acho que está, que está relativamente bem feito e caminha, caminha cada vez mais para melhorar. O que está realmente mal feito em termos de planeamento no Alto Minho e que é um mal geral no Norte, acho eu, no Sul acho que nem tanto, mas no Norte é, é a desvalorização dos centros, dos centros rurais, não é? das aldeias, do, a despreocupação com, com a arquitetura tradicional, Hum, ou seja deixámos de que a interver as casas amarelas, verdes, florescentes <risos> caixilharias em alumínio onde às vezes não deveria haver não é? e... pelo menos disfarçar um bocadinho mais não é? uh, acho que <risos> não, mas acho que há pouco conhecimento acho nesta é área
0: também há uns 3, 4 anos uhum. tiveste conhecimento disso não, t... não sei em para é, lançaram uma ideia eu fui lá fazer uma notícia disso, mas não me lembro ao certo. Mas tinha a ver com qual, qualquer coisa, a ver com a arquitetura popular, de harmonização da própria forma. Ou seja, se tu quisesses construir uma casa, tinhas que respeitar segundo as regras para, para mas, não desvirtuar. Eles fizeram um,
1: um manual de boas práticas, é isso? uma coisa sim. assim Temos do muito género?
0: bem presente. Mas agora, ao falar disso, soou-me aqui um, um sino que, que me recordou essa, essa reportagem que fui fazer na altura, ao Paredes de Coro.
1: Eu sei que foi, por isso, escoura nunca tinha ouvido falar. Sei que foi feito há alguns anos um, no âmbito do, do, do Parque Nacional da Peneda gerês por causa dessa, das casas, aquelas casas tradicionais de pedra, não é? Sobretudo as brandas, as inverneiras, por aí fora. Uh, sei que foi feito, mas eu, acho que não resultou, acho que ninguém ligou muito àquilo. Um, isso era algo que eu gostava de fazer um dia, se pudesse, no, no âmbito do meu trabalho da, na Câmara de Melgaço. Era poder também mostrar um pouco às pessoas que se pode fazer as coisas de outra maneira. Eu acho que as pessoas têm muita tendência para facilitar e, e para pensar, ah, não quero. Sabes que eu acho que uma coisa que me percebi, porque eu, eu fiz muito trabalho de campo em aldeias, sobretudo no Zouro, é que as pessoas. Vêm aquelas casas antigas com, as, com os caixilhos em madeira, com, uh, em alguns sítios a pedra à vista, noutros a pedra caiada, não é? Mas todas aquelas características das casas, o, o madeiramento, não é? o, uh, os soalhos, as vigas em madeira, todas essas características das casas, elas, vêm, elas uh, associam àquilo a uma época de pobreza. Ou seja, quando elas eram pobres e muitas vezes depois até emigraram, ganharam dinheiro e vieram e construíram coisas que elas consideraram melhores, não é? Porque tinham mais conforto ou porque tinham, tinham outras características que, as, que essas casas não tinham. E eu muitas vezes andava pelas aldeias a fotografar as casas antigas, não é? Aquelas que restavam, e, intocáveis quase. E é. as pessoas mais velhas viravam-se para mim e diziam... Não, menina, o que é que lhe interessa estas casas velhas? De jeito nenhum, vá fotografar olha, aquela do meu filho que fez há 5 anos ou... pronto Mas uh, também e... tem muito a ver com a própria
0: com o conforto das casas do, 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 da parte de, do frio, não? Não sei explica-me ah.
1: É assim, obviamente antigamente ninguém tinha aquecimento, não é? o aquecimento era a lareira, pronto, não havia vidro duplo, não havia nada desses. É? Desse acho conforto. que às vezes
0: o alumínio tem a ver com isso, para evitar as casas mais, mais aquecidas, ou não tão. Não, mas tu nada?
1: consegues isso com uma caixilharia com uma caixilharia em madeira, agora também outras opções em PVC que imitam, imitam a madeira, de uma forma. Normalmente a madeira. Hum, que é pintada, não é? Ou seja, tu olhas e não consegues perceber que aquilo é PVC, ao longe parece de madeira. Por exemplo, há muitas, há muitas há opções. Há Há várias soluções hoje em dia, que, algumas mais baratas, outras mais caras, obviamente, mas que tu podes, ou seja, ao reabilitar uma casa, pode, ela pode ter aquela imagem muito aproximada ao que era antigamente, Uh, e não, não a transformar numa coisa que nem é moderna nem é, nem é antiga é uma coisa híbrida e nós temos uma arquitetura tradicional tão interessante que é uma pena e isso acontece sobretudo eu acho que nas aldeias de, de montanha que há mais, agora há mais esse cuidado por causa do turismo e, pronto, e as pessoas estão a, entre aspas a abrir um bocado mais os olhos mas no, nas aldeias uh, ribeirinhas, digamos, não é? e o litoral e por aí fora, uh, parece que não, que não há essa sensibilidade. E eu acho que todo o património é importante, e sobretudo o património de conjunto é importante, não é? Porque se nós vivemos num lugar feio, As estudos que todos comprovam que o facto de vivemos num lugar feio, desagradável, faz-nos mal, faz mal à saúde. Mental, e não só. Não é? Uh, mas é verdade, uma pessoa se vive... E ou se vivesse numa casa feia, Uh, certamente viveria deprimido o dia todo.
0: Tem que o amo que lhe parece, não é?
1: Ah, certo, certo. E, e os gostos não, não se discutem, não é? Eu tenho pessoa que sabia. Eu sabia da parte
0: da importância do sol para a felicidade das pessoas, agora da, da casa sim. feia, isso não sabia. Mas, sim, de certa sabia, forma, se tu não gostas faço... do que estás, se não te sentes confortável, naturalmente que acaba pelo mau humor também começar por aí.
1: Sim, ah, sim, sim. É assim. e os, os, espaços faz, faz. os espaços desqualificados depois levam a outras, a outras coisas, não é? De, de, a, a, claro que isto é uma coisa indireta, não é? não é? não é Se vives numa casa feia vais ter problemas de saúde, não é isso. Sim, Mas sim,
0: percebi.
1: A desqualificação dos espaços, urbanos sobretudo, não é? E quando eu digo urbanos, obviamente também estou a falar no, nas aldeias. Urbanos no sentido de núcleo, não é? Sim. Uhum. Uh, a desqualificação desses espaços uh, muitas vezes leva, pronto, leva a outras coisas que fazem com que eles, com que, assim, obviamente se vivemos num bairro social, obviamente dependendo do bairro social, não é? E se ele tiver um mau ambiente, se for desqualificado, se for. Uh, um, isso vai levar a uh, Muitas vezes até problemas, as pessoas desenvolverem problemas mentais, desenvolverem depressões, desenvolverem ansiedade, etc.
0: Nunca Parece tinha Parece mais importante dessa... qual que é. Nunca tinha pensado... Olha,
1: por exemplo, não sei se tens ido à minha dela ultimamente, mas foi requalificado não. aquele bairro. pronto <risos> Aquele bairro. Que não, não, não está chama... à mão. Não, de... <risos> não está à mão, pois não. não. <risos> aquele bairro onde antigamente se fazia a feira, não é? Sim. Foi que é um bairro social que tem ali, foi, está, está muito melhor. E então, aquele espaço ganhou logo outra. dá okay. mais vontade de estar ali,
0: não é? outra cor.
1: Outra cor, e eu acho que isso é importante. É importante nós embelezarmos os sítios onde vivemos para sermos também mais felizes, não é? Já não vou falar aqui no querido museu e a casa, não é? Da felicidade que as pessoas têm quando os espaços delas <risos> são requalificados, não é?
0: Claro. <risos> tem oh, é um tipo, Já está. Temos que ir embora. O café vai fechar.
1: Pena. <risos> Obrigado por esta breve
0: conversa. Fico falar com as importantes. Obrigada, Guilherme. Espero que quem ouça também as, as utilize depois. Quanto a nós, vemos para a semana com mais um café na praça. Obrigado.